0: Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse. Mario Dumont. La référence par excellence. C'est le genre de rapport qu'on suivait jour après jour, semaine après semaine, euh, durant le printemps 2020, l'été d'ensuite, toute l'année, depuis un an et demi. Cet été, franchement, on a suivi ça de pas mal plus loin. En fait, ne pas dire pas du tout. Mais ce matin, l'INES, l'Institut National d'Excellence en Santé, qui nous refait un rapport avec, comme, comme on connaissait avec des pronostics sur les nombres de cas, puisqu'il s'en vient. Puis les hospitalisations. Euh, le docteur Luc Boileau est président directeur général de l'Institut National d'Excellence en Santé et Services sociaux. Docteur Boileau, bonjour. Bonjour, monsieur Dubon. Bon. On va recommencer à suivre des rapports comme ça parce que dans votre rapport, c'est assez clair que la quatrième vague est installée, là.
1: Euh, oui, en effet, la quatrième vague euh, de, depuis un certain nombre de semaines. Là, ça fait cinq semaines qu'on voit les cas augmenter toujours. Et puis là, ben, on a une vague qui va connaître son impact aussi sur les hospitalisations. C'est pas surprenant, c'est malheureux, mais c'est pas surprenant.
0: Bon. Euh, Parlez-nous un peu de vos euh, ce que vous voyez dans votre boule de cristal, entre autres pour les hospitalisations, parce que pour l'instant, on est encore en bas des 100. Ça paraît rassurant malgré la hausse du nombre de cas. Euh, C'est un portrait qui pourrait être appelé à changer c'est un portrait qui peut être appelé à changer
1: parce qu'on a affaire à, à une nouvelle infection. En fait, on l'appelle toujours la COVID, mais le, le variant Delta se, se présente d'une façon différente. C'est encore un, un virus de COVID, d'origine, mais qui a eu des modifications génétiques qui sont installées dans la nature même de son évolution et qui le rend plus contagieux puis plus virulent. Donc, avec plus de risques d'être hospitalisé si on l'attrape puis plus de risques d'être gravement malade. Alors, euh, ce qui fait en sorte que même si la population est, est, est assez bien vaccinée, là, quand même, on a atteint tous les objectifs déjà euh, au niveau québécois, qu'on s'était fixé avec une qui était surtout fondée sur les données du, de la COVID que nous connaissions, la COVID d'origine, la COVID même alpha. Mais avec le Delta, c'est plus difficile. bon C'est sûr qu'il y en a qui s'inquiètent euh, qui, qui de, de ça, là, dans le sens que bon c'est malheureux là, parce qu'on se retrouve avec un virus qui est différent puis qu'on est obligé d'encore de, plus accentuer la vaccination. Mais considérant le fait que ce n'est pas toute la population qui est vaccinée puis qu'il y a de, encore des gens qui sont euh, euh, non vaccinés ou, ou pas assez vaccinés, ben, il va y avoir des risques de contamination puis des risques de, de cas et d'hospitalisation. Alors, pour l'instant, vous le dites très bien, il n'y a pas énormément d'hospitalisation. Dans les derniers jours, vous voyez que c'est peut-être 8-9 hospitalisations par jour, mais si on progresse dans, dans le temps, à l'intérieur des 3-4 prochaines semaines, ça pourrait monter... Et ce, particulièrement dans la région de Montréal, Laval ou même Montérégie.
0: Assez pour euh, ouais, assez pour perturber, parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va recommencer à devoir euh, bon, voir un peu plus d'attente à l'urgence, mais même reporter des chirurgies, etc.? Est-ce que c'est assez pour euh, euh, engorger un peu le système de santé, ce que vous voyez dans, dans, dans les semaines à venir? Ben le système est
1: déjà un peu engorgé. Là, ouais. Vous savez, la pandémie a eu ses effets. Les gens sont euh, sont assez épuisés dans le système de santé. C'est pas moi qui invente ça. Là, je pense que vous avez beaucoup de témoignages autour de ça. Donc il y a, on, on, on doit vivre avec un, un effet euh, de la pandémie déjà sur le système de santé. D'y rajouter ça en plus de d'autres problèmes qui arrivent, euh, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que ce système va va être débordé à l'intérieur des trois quatre prochaines semaines probablement pas en tout cas nos estimations c'est qu'il ne devrait pas mais après euh, ça peut changer puis les choses aussi peuvent changer très vite avec le variant delta vous savez son niveau de contagion c'est plus le même là c'est pas euh, une personne va en infecter deux au bout de, de, de quelque chose comme cinq, six jours. Une, une personne en, qui est infectée peut en infecter euh, sept, huit là, au bout de, de même quatre jours. C'est un petit peu plus court avec le variant Delta, donc ça peut progresser très vite. Mais quand on regarde ça et qu'on tient compte de, de plus de données possibles, on se dit, bon, d'ici trois, quatre semaines, on devrait s'en sortir, mais attention, là, il y a des risques réels pendant ces semaines-là, oui, mais après. Donc, il faut vraiment anticiper qu'il y a quelque chose d'important qui peut arriver et bien sûr euh, prendre toutes les mesures pour ça et puis mon Dieu, c'est tellement... Écoutez, Monsieur Dumont, on est une des populations euh, sinon la population la plus vaccinée au monde, euh, à toute fin utile là. et... Euh, on est à un jalon d'être en capacité là, de d'empêcher de, ce virus-là de circuler puis de faire des dommages comme comme il peut en faire. Alors c'est l'encouragement à la vaccination ne peut être que majeur ouais. et maximal.
0: Jusqu'à quel point c'est frappant là, dans votre esprit ou dans l'analyse que vous faites des données, euh, par exemple les gens hospitalisés, là, la, la centaine qu'ils sont présentement, que les que les personnes non vaccinées sont surreprésentées et, et même chose dans les nouveaux cas au quotidien. Oui, ça, c'est
1: frappant. C'est pas une grande surprise, on le savait. Le vaccin est très efficace. Il n'est pas efficace à 100 mais il est très efficace. Euh, il est moins efficace quand les gens ont déjà d'autres maladies, donc il faut être encore plus prudent. Mais la majorité des cas que vous avez au quotidien sont déjà des gens qui sont soit pas vaccinés ou pas suffisamment vaccinés. Donc, ça, on est à 85-90 autour de ça. Puis c'est la même, la même chose pour les hospitalisations. Alors, il y a des gens, oui, qui sont vaccinés, mais qui sont hospitalisés, mais ce sont sont beaucoup plus rares et ce sont des gens qui malheureusement sont beaucoup plus fragiles et qui sont à risque alors et tout le monde hein, quand il est hospitalisé est à risque et puis euh, c'est pas drôle d'être hospitalisé là, avec une covid c'est pas drôle d'en faire une c'est pas drôle d'être hospitalisé c'est vraiment pas drôle d'être aux soins intensifs c'est pas drôle les autres conséquences non plus alors faut faut être vigilant là-dessus on a un risque devant nous. Euh, les euh, Notre ministre et notre premier ministre nous, nous avisent de cela euh, solidement, je pense, euh, régulièrement. Et en ce sens-là, les données qu'on montre euh, viennent soutenir leur posture, là, vraiment.
0: Quelles sont vos craintes? Parce que ça circule, là, évidemment, on l'a vu aux États-Unis, mais c'est dans certains états, les taux de vaccination sont assez bas que la COVID s'en donne à cœur joie. Là, mais euh, la, la COVID chez les enfants, puis je vois quand même des choses, je lis des choses contradictoires. Dans certains cas, on dit, bien, depuis le début, les enfants sont beaucoup moins malades. En même temps, de l'autre côté, on nous dit, nos hôpitaux pédiatriques se préparent. Les moins de 12 ans sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Puis avec la rentrée scolaire, la COVID pourrait se mettre à circuler très largement dans les écoles. Et C'est la loi des grands nombres. S'il y a des, des centaines, des milliers qui l'attrapent, il y en a quelques-uns sur le lot qui vont être plus malades. Vous, qu'est-ce que vous voyez?
1: Ben, écoutez, il y a peut-être deux, trois choses importantes. D'abord, vous venez de situer les, les paramètres clés. Là, vous les dites très bien, d'ailleurs. Euh, c'est un virus qui peut circuler beaucoup plus rapidement euh, chez les enfants, euh, pas vaccinés, bien sûr, là, les, les jeunes enfants. On va espérer que nos enfants de 12 à 17 ans euh, gagnent leur vaccination, leur deuxième dose, très rapidement là, dans les prochaines journées ou, ou dès leur rentrée, là, parce qu'on n'est pas encore à, à 80 ou 85 Il y en a beaucoup qui ont eu une première dose, mais c'est pas toutes qu'ils ont eu. Mais pour les enfants plus jeunes... Ça peut circuler très vite. Ça peut être comme une varicelle ou la picote, là, vous savez, ça ça, 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 ça part vite ça, dans une classe. Alors oui, il y a là un risque d'avoir plus de personnes infectées. Ce qu'on a comme expérience jusqu'à maintenant au Québec puis dans le monde en général, c'est autour de, c'est autour de, mettons une personne sur 250 cas infectés là qui va être hospitalisée. Euh, mais ça, c'est des données qui sont fragiles parce que le nombre de personnes qui étaient infectées chez les jeunes enfants, on les avait pas tous. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas de symptômes. Mais mettons là qu'on a en bas de, de 1% ou en bas de 0,5% d'hospitalisation. Mais quand vous dites ça, là, justement, avec euh, près d'un million d'enfants de 0 à 11 ans, ça peut... Si euh, ça se répartit vite, ça peut créer euh, une certaine préoccupation pour, euh, pour les parents et pour les enfants eux-mêmes. Les hôpitaux pédiatriques sont... Euh, Parmi les meilleurs, en tout cas, nos, notre système de santé, là, malgré toutes les critiques, on a des expertises parmi les meilleurs au monde, puis nos, nos capacités pédiatriques sont, sont parmi celles-ci aussi de cette même qualité-là. Mais il en demeure pas moins qu'il euh, y a une fragilité en ce moment. Là. Si vous allez à Sainte-Justine, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hospitalisations déjà pour un autre virus, qui est le virus respiratoire syncytial, qui n'est pas la même chose que la covid euh, puis il y a beaucoup de cas. Alors, ce n'est pas le temps d'avoir encore des infections covidiennes puis des problèmes respiratoires chez les enfants. Alors, la, la prudence est de mise. La vaccination de tous ceux qui le peuvent est de mise parce que c'est ça qui va empêcher les enfants euh, de l'avoir. Et bien sûr, à l'école, bien là, je pense que les, euh, les autorités euh, prennent des mesures pour faire en sorte que les, les risques de contamination se, se diminuent. Alors, si, pour votre question, il y a une inquiétude. Les États-Unis, là, euh, c'est pas le Québec, et le sud des Amériques des États-Unis, plutôt, ont, ont déjà débuté euh, des classes, et puis eux, euh, disons que les taux de vaccination, euh, même s'ils avaient accès à tout ça, sont, sont pas très élevés, alors ça, ça crée un certain nombre de ravages. On n'est pas là ici, là, euh, mais on ne veut pas se rendre là non plus, alors encourageons euh, cette fameuse vaccination et la prudence.
0: Bien, docteur Boileau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Au Monsieur
1: revoir. Dumont. Passez une bonne journée. Merci.